0: Hello， 欢迎收听徐玉切入 点， 我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。其实本来上个礼拜 呢， 我们还有多一集。就在我吐槽了某一件事情二十五分钟之 后， 录完了一整 集， 我突然觉得算 了， 这个吐槽某件事情的这样子的内容。在目前的媒体环境当中，完全不予缺乏。那我重新在思考说，到底什么是吐槽？我们为什么要吐槽某件事情？其实就是你会觉得跟你的想法、跟你的期待没有 match， 所以你对某一件事情呢，你就会觉得说我要讲它如何的荒谬不合理。所以当时我针对某一件事情做了二十五分钟的吐槽，可是后来我后来想一想。老实说，某一个文化、某一件事情的存在，都有其他一些支持这件事情的人。所以，如果这件事情没有非常的正确或非常的错误，只是不满足于你个人的期待，你可以，当然你可以疯狂吐槽，你也可以让他笑笑就过去了，尊重别人的选择。我觉得我当时做了一个决定，就是。已经到了现在的年龄，我应该学习真正的尊重跟包容他人。所以，就算我那一集已经录完了，我还上传了，我只是没有 publish 啊，没有发布。我后来就是忍住把它收起来，放在我的资料夹里面。我想应该是不会公诸于世的啦。但是，我觉得在那样子的一个想法转变当中呢，会让我觉得哦，所以我也。稍微成熟了，我很感谢这一段时间的岁月啊，让我自己稍微能够跟以前的自己不太一样。就是在我很冲动的丢出某一个我自己觉得很正确的看法之前，我可以稍微缓一缓，站在别人的立场想一想。这个是我想要。第一件事情跟大家分享了，就是我们现在看到很多社群媒体上啊，吵吵闹闹啊，不管是娱乐圈，大家都有看到最近的新闻哈，就是已经离婚的伴侣哦，还常常一触即发的两边就吵起来啊，在很冲动的时候口出恶言。可是老实说，年龄跟岁月教会了我们什么？人生的经验教会了我们什么？如果只是都没有改变自己的话，岁月根本不可能在你身上作用什么。所谓岁月能够教我们改变了我们自己，是因为我们真的在某一刻愿意忍住，不会让以前的我、老我一直带着我，好像很直觉的去做某一个行为。这个想要跟大家分享哈，如果你现在正在。希望说来年呢、啊， 2 0 2 3年自己有什么不一样的改变，也许可以从这个方向去思考。今天想跟大家分享的呢是美国这个礼拜进入一个非常重要的节日哦，就是感恩节。你可能知道，在美国呢，很多人哦，感恩节啊，圣诞节啊，好像都会很多家人聚在一起啊、哦，是美国的大节日。可是我记得我刚刚来的时候呢，我对感恩节真的是。丝毫没有半点了解，我只知道他要放假，而且他在一个很奇怪的时间是礼拜四，但是我也不懂为什么感恩节有什么重要，为什么大家要聚在一起呢？所以今天想要稍微简单的跟大家介绍一下这个所谓的感恩节。其实感恩节呢是在加拿大和美国都有非常盛大的是国定假日被庆祝，可是加拿大跟美国的感恩节。时间上呢是不一样的。加拿大呢，从啊大概1957年开始，他们的国会就把他们的感恩节制定在10月的第二个星期一，所以他们是礼拜一。可是我们讲美国的感恩节，哈、啊，美国的感恩节呢是11月的最后一个星期四。那这个1二月的最后一个啊，十一月的最后一个星期四，哈、啊。是他的感恩节嘛？但是你知道，如果你在那一个礼拜四要跟家人互动，那你可能就是要提早去做交通啊，可能要往返。所以在这个礼拜，很多人就会把年假拿出来。礼拜五当然就不会回呃公司上班嘛，哈。礼拜四、礼拜五，那有些时候就往礼拜三、礼拜二。所以像我有修一门课，是礼拜一个礼拜三。今天上课的时候呢，就已经没有什么同学了。老师还直接告诉我们说，礼拜三肯定也是不会有人的。所以你们如果不要来的话，我也是可以理解哈。就是这样子，整个礼拜大家都跑掉了。那你说这个感恩节的由来，其实虽然听起来非常温馨啊，我们就是线上感谢，可是事实上呢，它是有那种非常残忍的、很残暴的一个历史。这件事情呢，其实是来自大概在1600多年，西元1600多年的时候，哈，当时英国的新移民就侵略了美洲原住民的土地嘛。那他大举的，因为当时英国枪炮弹药啊，还的各方面的火力都非常的厉害，所以他来到了美国大陆之后呢，就屠杀了上百名的印第安人。那当时这些。印第安人呢，他们就被抓起来啊，是或者被当奴隶啊，哈，有一些被流放了，这个是非常非常啊残忍的一个历史故事嘛，哈。那这些呃英国来的这些新移民，后来就在美国住下来了。那当然，现在呢，你再去看美国的一些故事，他会把它包装成说，哦，因为新移民。非常感谢原住民哈，教他们说怎么样啊，在美国这边的土地上生存啊，要种什么作物啊啊，帮助了他们很多，所以呢，他们呃能够谷物丰收啊，要向这个原住民表达感激。所以现在延伸过来，你就会说哦，因为十一月嘛，十一月大家知道就是秋天秋收，在你的谷物呢最后一个啊进入冬季。结冰、结霜、结冻，天气变差之前，最后把它谷物收成，所以也有一点谢天谢神的意思，就感谢大家一年的辛劳所以他这个不同的意义，其实经过时间的演变，从一开始非常残忍的故事，然后呢重新去说，哦，其实是他们感谢印第安人，但是他们有先杀了很多印第安人。好，然后感谢他们帮助他们留在这里。那接下来呢？现在又引申为其他的意思。不过呢，对现代人来讲，大家可能更加记得的不是这个故事的典故，而是礼拜五在美国是一个非常大的 shopping 的节日，叫做 Black Friday， 也就是黑色星期五。这个黑色星期五呢，其实是早于当时。我们亚洲什么一一一一啊，中国啊，台湾呢、啊，有很多什么一一一一的购物节。美国老早就有了，就是这个 Black Friday 哈。为什么叫 Black Friday 呢？因为礼拜四过完感恩节啊，那个礼拜五大家也不会去上班嘛。刚,刚讲了，那个礼拜五呢，刚好全家人就一起出去 shopping。好，所以我那时候刚来美国的时候，我就听说，嘿，原来礼拜四吃完感恩节的晚餐。居然很多人就会开始彻夜的去排那种啊、呃，去排店家，然后去想要抢购非常便宜的商品哈。那在这里要讲，美国的打折是真的打很大的折扣。我记得那时候我刚来的时候呢，我就会觉得说，我会带着从台湾来的一些印象嘛。台湾不是所有的店家了，但是有一些店家呢，他们在打折之前会偷偷的把这个定价。调高，所以你就会觉得哈，打折的时候好像也没有什么打折的感觉，因为他偷偷把定价调高了，哦，他的这个标签也都调高了，所以你打，要不就是说打的折扣有限，要不就是你觉得没什么感觉。可是美国这边是真的疯狂下杀，就是什么六折、五折、四折，而且就是真的很低的折扣，所以很多人真的就是会囤着啊、哦、这个。我不能讲一整年啊，一整年要囤到等到十一月，我觉得真的是有点久。那至少是下半年，你开始想买东西的时候，像我们那时候想要买 e bike， 就是呃电动脚踏车，我先生就会讲说：“哎，我们要不要等到 Black Friday， 就是再来买？可能那时候是最便宜的。”哈，但是我这我这个是一个 hold 不住的人，我就没有办法等到 Black Friday， 我就先买了。那后来好险，我有先买。因为他们在这个 Black Friday， 因为竞争非常的激烈，他们也知道会下杀非常大的折扣，所以有时候他反而不会拿出所有的产品的品相，他会拿出比较高单价的品相。那这样子呢，他去杀一些折扣，至少他可能还有一些利润嘛，所以他会去挑了，他会去挑商品，就是比较有竞争力的商品，然后打折下来，至少他还能够有赚头的商品啊、哦。所以大概是这样子的一个。背景，那很多人就说美国感恩节要怎么庆祝？哈、啊，可能大家有听说过，就是吃火鸡。确实，我们这边到十一月开始，哈、啊，甚至是十一月中开始，你就会看到超市里面放好多好多超巨大的一整只鸡，在冷藏冷冻室那边，哈、啊，冷藏室的冷,冷藏柜那边，那它真的是很大。你一定要那种大烤箱，就是镶嵌在墙壁里的那种大烤箱，你才能够烤的那种火鸡，而且很便宜，好、哦，都非常的不贵啦。因为那个可能就是人工饲养的，所以就是不贵。那你说烤鸡好不好吃呢？见仁见智。我自己觉得没有我们一般吃的什么土鸡呀、啊，或是肉鸡呀、啊、好吃，因为它比较柴一点。可是因为全家会聚在那里，所以火鸡那种大小呢，全家就都能够分得到，它是一个传统哈。那当然还有很多人说南瓜派，因为这个时候呃秋天的时间，美国这边的南瓜真的超级多的。那南瓜一多，你就可能会有各式南瓜的料理。例如说南瓜汤啊、南瓜派啊、南瓜泥啊、南瓜什么什么的，就是有各种南瓜的料理。那在这个时间点上呢，呃，会跟圣诞节做出一些区隔。好、哦，你说，哎，感恩节难道也有自己的装饰吗？要怎么样装饰家里？确实有哦。如果你有来过美国，或是说你在杂志上或者在 Instagram 上、Pinterest 上面看感恩节的布置。你会发现感恩节的布置其实不是圣诞节那样子感恩节的布置是以橘色、呃橘色、橙色、大地色系为主，好，那它会有一种秋天的感觉，所以我们家门口呢就插了一个标志啊，就是一个秋收很多农作物啊谷物就是那样子的一个标识感恩节一直到十一月底，就是感恩节过完之前，其实应该都还是算是秋天。那秋天的这些嗯、呃、经典的这些布置呢，就包含有一些呃稻穗呀、啊、谷穗呀、啊，哈、哦，就是那种干的那种谷物，或是南瓜。你会在桌子上摆很多很多的南瓜，那你可以摆真的南瓜，你也可以摆玻璃的啦、塑胶的啦，哈、哦，就是有各式各样的。还会摆一些枯树叶。枯树叶呢，大概就是像枫叶黄色啦、转红色啦等之之类的。你当然可以买真的，也可以买假的。那很多人还会放一些就是啊、呃，橘色的蜡烛啊，或是白色的蜡烛，或是一些比较大地色系的。那在这个时候呢，你就比较不会放什么红色或绿色，因为红色跟绿色它其实是圣诞节的颜色。所以当整个感恩节过完之后，这个时候呢，才正式进入到圣诞节的布置。所以你觉得说，很多人说美国啊，或者是西方人很有仪式感，因为这整个时间点上是不一样的如果你还记得我们前面有跟大家介绍 Halloween，Halloween Halloween 它是十月嘛所以十月初开始，你就会为这个万圣节去做布置。万圣节是黑色的、紫色的跟橘色的。那感恩节呢，就是。橘色的大地色系的，好，也许有一些人还会摆一些松果之类的。但是感恩节结束之后呢，你的圣诞树就可以拿出来了，然后从红色的、绿色的、暖黄色的灯啊来去做布置。所以整个美国在年一年到尾的时候呢，其实真的是非常的热闹，而且大家非常的忙。然后你说那些布置到底要收到哪里去呢？很多人会收到车库里。那当然也有很多人会去租那种一个货柜，然后去当储藏空间。那这边的私人储藏空间非常的流行啊，就是很多人都会去租储藏空间，里面就会放各式各样的杂物。那这个节庆的 decoration， 节庆的布置的这些小东西呢，常常都会被堆在那个里面所以今天就跟大家分享，我觉得这个感恩节的。呃，不管是由来啊，还是它的布置，对台湾，当时我在台湾的时候，我是比较陌生的，所以也想跟大家介绍。不太知道他感恩节的时候呢，呃，你知道这个节日对不对？那你在这个节日有特别去做什么吗？还是说有没有借机来跟你感谢的人表达一些你心里的感谢？那当然，在这个时间点，美国还会有一些很有趣的事情，就是大家会开始去拍 family 的 photo。就是家族的照片啊，比方说你们家有爸爸妈妈两个小孩，那他们就会在这个时候去找摄影师来拍照，然后赶快把它印出来。为什么要印呢？就是在感恩节结束之后，大家就会开始写卡片。寄给别人，或是放到邻居的门口。我们已经有连续好几年，就收到邻居放的他们全家福的照片，然后里面会写啊 “Merry Christmas” 或是怎么样的，还或是 “Happy New Year” 等等。所以这个互动的过程当中呢，其实不只会让你也很期待这个节日，也会让你跟身边的人有一些互动。我觉得这一点我是真的很喜欢，因为老师说。我现在越来越觉得，我们说我们珍惜彼此，我们说我们在意我们的邻居，我们在意我们的家人。可是，如果我们没有透过这些，不管是团聚啊，不管是礼物的传达，或是卡片心意的传达，呃，我们就没有办法让对方很明确的知道我们的心意。啊，虽然你会说，你难道不知道我爱你吗？你难道不知道我很在意你吗？可事实上，只要是人，就会希望能够接收到对方很具体的心意嘛。好、哦，有些人就说，爸妈就想要收钱啊，收红包。可是不只是这样，有时候你在简讯里面讲一句说：“哦，妈妈，我很爱你啊，爸爸，我真的很很感谢你啊。哦”哈，我觉得这个都能够让对方心里觉得暖暖的。也许他的回应就是说：“哎呀，三八啦’哦。哈，哎呀，讲这个干嘛？”啊、哦，或者说你是吃错药等等的。可事实上，相信我，收到这些暖暖话语的人，心里一定是非常高兴的。好，这个就是今天想要跟大家分享。不管你在感恩节，你有没有在度过，我都会非常的鼓励你，可以多一点甜言蜜语对你所重视的人，少一点点的吐槽。好，稍微包容一下别人。欢迎你跟我分享你的心情、你的问题，或是你想要跟我分享的小故事。都可以，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T E R。那也不要帮、啊，不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟这个 Spotify 上面按下五颗星，感谢你。我们下次见，拜拜。